0: Heute ist Freitag, der 26. März. Mein Name ist Silvester Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir über den Suez-Kanal, also über Wasser, mehr oder weniger. Dann über Tiere, zur Plus und zum Schluss über Emissionen und wie ihr beim Emissionshandel mitmachen könnt. Das kommt von Sabrina. Auf geht's! Der DAX war gestern ziemlich ruhig, minus 0,1%, 14.600 Punkte, obwohl recht viel passiert gerade in der Wirtschaftswelt. Adidas gestern alleine 6% an Marktwert verloren, was daran liegt, dass es große Ungewissheiten um das China-Geschäft von Adidas gibt. Es ist nämlich so, dass ja 80% der weltweiten Baumwolle in China angebaut werden und auch gepflückt werden und da sind möglicherweise Zwangsarbeiter, vor allen Dingen Uiguren, auch im Einsatz. So, jetzt haben sich Nike und H&M führend, davon distanziert, die haben so eine Organisation gegründet, Better Cotton und sagen, sie wollen von da nichts mehr kaufen. Das Ganze ist jetzt aber vor allem deswegen eskaliert, weil die Jugendorganisation der chinesischen Großpartei angekündigt hat, okay, wenn ihr hier nichts mehr kauft oder wenn ihr sozusagen mit eurer Kommunikation unserem Land schadet, dann kaufen wir eure Waren nicht mehr. Das hat sich dann so einem richtigen Shitstorm ausgewachsen. Da sind mittlerweile Influencer involviert, H&M-Produkte, Nike-Produkte von großen chinesischen Shops aktiv ausgelistet. Adidas ist da noch nicht so sehr involviert, aber gerät halt immer mehr auch in diesen Sog der ja, internationalen Textilkonzerne, die ja auch ganz große Wachstumsraten, 20, 30 Prozent wollen, die in diesem Jahr in China wachsen, vor Augen haben und jetzt halt feststellen müssen, dass das möglicherweise gar nicht so einfach wird, dass es da wirklich große politische Probleme gibt. Also ein Thema, an dem wir dranbleiben müssen, dass aktuell Adidas auf jeden Fall Firmenwert kostet. Apropos Kosten. Eine extrem teure Veranstaltung ist auch weiterhin der blockierte Suezkanal. Ich hatte ja gestern schon davon erzählt, dass es dieses Frachtschiff gibt, die Ever Given und die weiterhin den Kanal komplett blockiert an beiden Enden sozusagen verhakt ist. Und da kommt keiner vorbei. Und es gibt auch so absurde Fotos, wo so ein kleiner Bagger versucht, das Schiff frei zu baggern. Aber es klappt nicht. Auch Schlepper kriegen das da nicht raus. Möglicherweise dauert es noch bis in die nächsten Tage hinein, bis dann weiter steigendes Wasser dafür sorgt, dass man das Schiff wieder besser frei bekommt. Und 30% des weltweiten Shipping-Volumens laufen durch diesen Kanal. 10 Milliarden Dollar Warenwert pro Tag wird durch diesen Kanal geschifft. Und das geht also jetzt nicht. Jetzt müssen möglicherweise Schiffe außen rumfahren Es kommt zu gerissenen Lieferketten, die ja ohnehin schon angespannt sind aufgrund der ganzen Corona-Situation. Also es wird ein Problem werden. Der Eigner des Schiffs jedenfalls ist eine japanische Reederei. Und mal gucken, ob die das vernünftig versichert haben. Es gibt auch Studien, nach denen die Sperrung pro Stunde 400 Millionen Dollar kostet. Mal schauen, wie es ausgeht. Nicht ganz so immens, aber trotzdem ziemlich beeindruckend. Gorillas, eine nicht börsennotierte Firma, die gibt es erst seit irgendwie knapp einem Jahr. Die ist jetzt ein deutsches Unicorn, eine Milliarde wert. Sie haben gerade verkündet, dass sie 200 Millionen an weiterem Cash bekommen und jetzt halt die Bewertung der Firma bei einer Milliarde liegt. Wer sich dafür interessiert, ich hatte den Gründer von Gorillas vor einigen Wochen im UMR podcast zu Gast, den Karl Zümer, auf jeden Fall hörenswert. In den USA ist vor allem der Nasdaq weiter unter Druck, minus 2% gestern. Das könnte daran liegen, dass von der Regierung Biden immer mehr Menschen berufen werden, die kritisch auf Tech-Konzerne schauen. Gestern zum Beispiel wieder eine Kollegin, und zwar Lina Kahn, erst 32 Jahre alt, ist jetzt sozusagen auch ein Teil der FTC, der amerikanischen Kartellaufsicht. Von der Frau Kahn jedenfalls gibt es einen Artikel, der heißt Amazon Antitrust Paradox. Also die Dame ist sehr kartellfeindlich, sehr möglicherweise monopolfeindlich und will ja wahrscheinlich für mehr Regulierung sorgen. Vor kurzem gab es den Tim Wu, der ist berufen worden in den Nationalen Wirtschaftsrat und hat zuvor bereits den Begriff Netzneutralität überhaupt erst erfunden. Und noch ein Regulierungsthema gibt es gerade in den USA, nämlich den Holding Foreign Companies Accountable Act. Das ist ein Gesetz, das noch aus der Trump-Zeit stammt, mit dem er sich dafür einsetzen wollte, dass ausländische Firmen, die zum großen Teil vor allen Dingen von ausländischen Regierungen, gemeint ist vor allem die chinesische Regierung, besessen werden, dass die nicht in den amerikanischen Börsen gelistet sein dürfen. Das war so ein bisschen so eine Trump-Idee, aber der Herr Biden will das jetzt auch weiterhin so umsetzen. Es könnte sein, dass diese ganze chinesische Aktion gegen die Textilkonzerne, von der ich gerade erzählt habe, dass die damit auch im direkten Zusammenhang steht, sozusagen als Gegenmaßnahme. Wie dem auch sei, jedenfalls sind entsprechend natürlich auch jetzt chinesische Firmen im Wert gefallen. Alibaba minus zwei Prozent oder die Suchmaschine bei du minus 4 Und auch gefallen ist der Bitcoin. Minus 5000 US-Dollar gestern an Wert verloren. Derzeit nur noch 51.000 US-Dollar wert ein Bitcoin. Ich muss sagen, ich bin auch persönlich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte selber darauf gewettet, dass diese ganzen Stimulus-Checks und so jetzt dafür sorgen, dass der Bitcoin-Kurs ersteigt als fällt. Aber das Gegenteil scheint der Fall. Unsere erste Geschichte widmen wir dem Tagessieger des SDAX Gestern Und das war Zoo Plus. Die haben gestern 14% an Firmenwert zugelegt auf jetzt 1,5 Milliarden Market Cap. Zoo Plus verkauft bekanntlich Tierfutter. Der Hauptkundenkreis sind übrigens Frauen und die kaufen für Hunde und Katzen im überwiegenden Maße. Und gestern hat die Firma ZoPlus dann Zahlen gezeigt, nach dem Corona-Jahr herauskam ein Umsatzwachstum um 20% auf jetzt 1,8 Milliarden Euro. Das EBITDA hat es sogar verfünffacht auf 63 Millionen Euro und auch nach Abschreibungen und Steuern, also auf der Ebene nach dem EBITDA, also beim richtigen Gewinn, da haben sie zum ersten Mal im letzten Jahr die Gewinnzone überhaupt erreicht. Wenn man jetzt noch die Information hinzuzieht, dass sich während des Corona-Jahres eine Million Menschen in Deutschland Haustiere erstmalig gekauft haben, dann könnte man meinen, zu Plus sei auf jeden Fall eine ganz sichere Sache und ganz viele Investoren sehen das ja offensichtlich auch so, deswegen ja dieser hohe Tagesgewinn. Aber meine E-Commerce-Freunde sagen, 20% Umsatzwachstum bei einem Corona-Jahr, das ist doch eigentlich viel zu wenig. In anderen Bereichen, Textilien zum Beispiel, sind doch die Wachstumsraten viel stärker. Dann kann man sagen, naja, aber beim Tierfutter, da waren ja auch die ganzen stationären Läden trotz Corona eigentlich immer auf. Stimmt, aber das waren sie ja im Lebensmitteleinzelhandel auch. Also die ganzen Supermärkte waren ja auch offen und trotzdem ist Delivery Hero, ist HelloFresh massiv gewachsen. Wir haben gerade von Gorillas gehört, Riesenrunde. Also was da ein Wachstum ist, das sieht man hier im Heimtierbereich überhaupt gar nicht. Also statt mit 25 oder 30 Prozent beim Umsatz zu wachsen wie andere E-Commerce-Firmen, kommen die insgesamt auf Neukundenumsätze im letzten Jahr von ungefähr 300 Millionen Euro. Das liegt mehr oder weniger auf dem Niveau von vor zwei Jahren. Jetzt werden aktuell nur 17% der deutschen Heimtierumsätze überhaupt online gemacht und es ist ja sehr wahrscheinlich, dass in Zukunft viel mehr Menschen ihr Hundefutter und Katzenfutter online kaufen werden. Die Frage ist nur, kann davon Zooplus profitieren oder rutschen die nicht vielleicht auch zu Wettbewerbern? Gefährlich sind hier vor allen Dingen Amazon und Fressnapf. Fressnapf zum Beispiel, die ja eigentlich aus der stationären Welt kommen, haben im Corona-Jahr online genauso stark zugelegt wie Zooplus. Dennoch bleibe ich bei Zuplus am Ende relativ bullisch, denn sie wachsen online auf einer viel höheren Basis als Fressnapf und vor allen Dingen schaffen sie es, ihre einmal gewonnenen Kunden wirklich lange zu halten und beim zweiten Kauf geben die Menschen teilweise viel mehr Geld aus bei Zuplus als beim ersten. Und am Ende geht es an der Börse ja häufig auch um Vergleichskennzahlen und da gibt es einfach in den USA eine Firma, die heißt Chewy, die macht das in den USA, was zu Plus in Deutschland macht und ist deutlich besser bewertet. Aktuell, Chewy, 6,5 Milliarden Dollar Umsatz bei einer Bewertung von ungefähr 30 Milliarden Dollar, also das Fünffache zu Plus, ihr habt es schon mitbekommen, ist bewertet mit ungefähr dem Umsatz, also Faktor 1 kann man sich fragen, warum ist Chewy so viel mehr wert? Klar, die haben noch bessere Margen und die wachsen etwas stärker als ähm, zu Plus, aber die geben auch deutlich mehr Geld für Marketing aus. Also summa summarum eine relativ gut vergleichbare Firma, die deutlich mehr wert ist bei einem höheren Marketing-Spend und einem deswegen natürlich auch höheren Wachstum. Also man kann vielleicht sagen, dass zu Plus einfach zu wenig aggressiv unterwegs in der Kommunikation und im Marketing. Aber langfristig dürfte da sehr planbar Wert entstehen und deswegen bin ich nicht so kritisch wie meine E-Commerce-Freunde, sondern tendiere eher zur Börseneinschätzung und glaube, dass bei Zuplus noch einiges an Potenzial vorhanden ist. So ein Tierleben, mal in unserer zweiten Geschichte hat Sabrina ein extrem gutes Thema ausgegraben. Es geht um den CO2-Emissionshandel, an dem man ja bislang als Kleinanleger überhaupt gar nicht teilhaben konnte. Jetzt geht das über einen neuen ETF, den ich extrem spannend finde, weil, ihr werdet es gleich hören, da auf jeden Fall plausible Gründe sind, dass der CO2-Preis immer weiter steigt und es wäre ja auch sehr wünschenswert für unsere Umwelt. Also hört da rein und checkt mal diesen ETF. Sabrina.
1: Ich weiß, das klingt erstmal super kompliziert und war auch in der Vergangenheit ziemlich teuer, wenn man sich daran beteiligen wollte. Was mitunter ein Grund war, warum sich damit bislang nur die ganz großen Börsenprofis und Hedgefonds beschäftigt haben seit einigen Monaten. Aber gibt es einen ETF, der die Entwicklungen bei diesen Verschmutzungsrechten abbildet und den Markt damit auch für Privatanleger besser zugänglich macht. Bevor wir da also gleich tiefer einsteigen und ich euch erkläre, wie ihr damit Geld machen könnt, erkläre ich vielleicht kurz nochmal, was es mit diesem Trend und vor allen Dingen auch diesem Emissionshandel an sich auf sich hat. Es geht, wie gesagt, um Emissionszertifikate. Das sind Zertifikate auf Kohlendioxid, mit denen unter anderem die EU versucht, Unternehmen mehr in die Pflicht zu nehmen, wenn es um unsere Umwelt geht. Es geht also um Klimaschutz und die Tatsache, dass große Energie- und Industrieunternehmen, aber auch Fluggesellschaften, zum Beispiel seit 2005 sogenannte CO2-Zertifikate kaufen müssen, um ihren Kram, den sie da in die Luft blasen, irgendwie zu kompensieren. In Europa sind das rund 11.000 Unternehmen aktuell, die für jede Tonne CO2, die sie produzieren, ein Zertifikat kaufen müssen. Allerdings sind die nicht unendlich, sondern werden jedes Jahr etwas weniger. Das Ganze soll natürlich Anreiz für Firmen sein, klimafreundlicher zu produzieren und sich eben nicht einfach mit diesen Zertifikaten freizubringen zu kaufen. Genau das hat aber in der Vergangenheit nicht so wirklich geklappt, weil einfach viel zu viele dieser Verschmutzungsrechte im Umlauf waren. Ab diesem Jahr aber werden die Papiere das erste Mal verknappt, sprich, es sind schon jetzt deutlich weniger Zertifikate im Umlauf als in früheren Zeiten. Zeitgleich zieht die Produktion in vielen Ländern an und dann befeuert auch noch US-Präsident Joe Biden mit seiner neuen Agenda den Klimaschutz. Das alles führt dazu, dass die Börsen für CO2-Zertifikate aktuell boomen, denn genau da können Firmen ihre ihre überflüssigen Emissionspapiere handeln und so teurer an andere Firmen weiterverkaufen. In den vergangenen Wochen also ist der Preis für eine Tonne CO2, die übrigens wegen den Corona-bedingten Produktionsausfällen zuletzt nur 15 Dollar gekostet hat, auf über 50 Dollar gestiegen und Experten glauben sogar, dass der Preis langfristig auf über 100 Dollar pro Papier steigen könnte, unter anderem deshalb, weil sich ja viele Länder inzwischen verpflichtet haben, den Zielen des Pariser Klimaabkommens nachzukommen zeichnet sich also schon jetzt ein Trend ab, in den hier in den USA zumindest aktuell immer mehr Anleger investieren und das liegt vor allen Dingen an einem ganz bestimmten ETF, den es seit einigen Monaten gibt und der die Preisentwicklungen an den wichtigsten Energiebörsen in London, Leipzig und in Kalifornien abbildet. Der Fonds heißt KFA Global Carbon ETF, Tickersymbol ist hier KRBN und dass genau dieser Fonds aktuell ziemlich heiß läuft, sieht man allein schon an der Rendite. Ein Plus von 50% gab es da nämlich in den vergangenen fünf Monaten, was in Sachen Emissionshandel ein absoluter Knaller ist. 30 Dollar kostet der ETF aktuell, der übrigens mittlerweile zum größten börsengelisteten CO2-Fonds in den USA aufgestiegen ist. Aus meiner Sicht also eine spannende Alternative für all diejenigen unter euch, die sich am Kampf gegen den Klimawandel beteiligen wollen und dabei nicht nur in klassische Green Energy ETFs oder Clean Tech Unternehmen investieren möchten. Allerdings ist der Fonds in Sachen Kapitalzufluss noch relativ klein und der Handel mit Emissionen, wie gesagt, etwas speziell. Ist also mit Sicherheit nicht für jeden was, aber genügend Potenzial steckt auf jeden Fall drin. Vor einigen Wochen erst ist nämlich auch in China der Handel mit Emissionspapieren gestartet, was, wenn man den Fondsmanagern glaubt, den CO2-Preisen langfristig einen ordentlichen Schub verleihen dürfte. Bevor wir hier zu unserer beliebten
0: Abmoderation kommen, noch ein Hinweis. Wenn ihr Fragen an uns habt, jederzeit, einfach eine kurze Mail an hallo at ohne Aktien wird und wir beantworten die hier in den Folgen oder direkt per Mail. Zuletzt kam ja der Wunsch auf immer mehr ETFs zu hören, deswegen kommen ja auch in den Folgen immer mehr ETF-Hinweise. Also gerne noch mehr Fragen. Das war ohne Aktien-wird-schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.